2: palme Mark Pennatts del ett. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
3: 55. Har det mord på B-rägen?
2: Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Motvattnet. Med säkerhet i en smitten bessen, en revolver kaliber 357.
3: Det finns inte ett svar. Det jag har inget. Jag har hört var detta.
2: Marksläga. Polisen söker en man i 35 40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmermordet som idag görs av mig Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi kör igång med dagens avsnitt har vi lite information till er som lyssnar. Det första är det gamla vanliga som går ut på att det går alldeles utmärkt att sponsra oss som du vill. Då kan vi göra en längre avsnitt och bjuda in fler gäster. Och det här ja, det gör du lättast via patreon.com-palmemodet där du kan skänka en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså p a -t -r -e -o palmemodet du kan också donera via Swish och nytt för i år är att du hittar numret direkt i avsnittsbeskrivningen. Om du swish märk ditt bidrag med palmemodet så att Dan kan hålla aning på vilken podd det är som avses. Vi vill också passa på att vidarebefordra ett meddelande från gruppen palmemodet, FUP och övriga handlingar. Det är eldsjälarna i den här gruppen som ser till att det kommit ut ett stort antal tidigare hemligstämplade dokument från palmutredningen till allas beskådan och utan att det kostar att läsarna någonting. Tyvärr har aktiviteten i gruppen gått ner på senare tid och sedan jul är den mer och mer avstannande. Jag och Dan stöttar det här projektet helhjärtat även om det inte drivs av oss, så vi vill gärna slå ett slag för det. Du kan nämligen hjälpa gruppen med att begära ut handlingar, scanna in de dokument som kommer in och mycket mer. I avsnittsbeskrivningen till dagens avsnitt hittar du adressen till gruppens Facebook-sida. Gå gärna in där och hjälp till så att gruppen kan fortsätta verka som tidigare. Det gör ju också att vår podd får nytt material som vi kan vidarebefordra till er lyssnare. Så med en enkel insats gör ni alltså nytta även för oss. En del av de dokument som släppts sedan det att palmutredningen officiellt lades ner kommer att nämnas i dagens avsnitt. För nu är det dags att prata krister A. igen. Men inte med hjälp av Dan som ni kanske är vana vid utan med den nederländska journalisten och författaren Mark Pennatz. I dagarna kom hans bok Olof Palmes sannolika mördare ut på just nederländska och vi på podden Palmemordet bestämde oss för att prata lite med Mark om utredningen, Christer A och mycket annat. Det här är del ett av det samtalet vilket gör att ni får ännu mer till livs om det här ämnet redan nästa vecka. Men vem är då Mark Pennarts? Så här beskriver han sig själv.
3: Ja, jag är Mark Mark Pennarts. Jag är en utbildad journalist från Holland. Jag bor i Belgien nu för tiden. Sedan slutade jag talet jobbade jag för flera tidningar i Nederländerna och Belgien. Och 2016 kom min första bok om palmomodet. Det var den första boken på holländska som beskrev de viktigaste teorierna kring palmomodet. Till exempel Christer Pettersson, PKK, 33-åringen och så vidare. Och, och även Christer A., och um, nu finns det sedan några dagar um, min nya bok som heter På holländska. De förmodligen mordna av från Olof Palme. Och som översätt skulle det bli um, lite som Olof Palmes sannolika mördaren. Så det är en liten blink mot uh, Thomas Petterssons bok. <laughs>
2: Du är från Nederländerna, men vi sitter ju och kommunicerar på, på svenska. Hur kommer det säga att, att, att du pratar så bra svenska? Hur ser kopplingen till Sverige
3: ut? Ja, kanske det började när jag var barn med att titta på Pippi Långstrump. <laughs> <laughs> och jag var också. Jag, jag minns att jag på grundskolan var jag. Mycket imponerad av, den, av bildspel från den nordiska naturen och de mörka skogarna. De, de hade något spännande, trodde jag. Det, det fanns, de finns inte här, sådana skogar. Och när jag var vuxen då började jag jobba på en, en tidning. Som, som handlade om justits, brott och rehabilitering av brottslingar. Och det, det var då att jag besökte Sverige för första gången. Eftersom det, det fanns en en konferens en europeisk konferens i Sigtuna nära Stockholm. Och då, ja, då, då blev jag lite förälskad i Sverige. Och det, det gällde både naturen och, också, och kulturen och... Um, efter det uh, gick jag tillbaka många gånger på semester, och uh, mellan 2008 och 2015 uh, bodde jag faktiskt i Sverige. Um, och det kanske var um, ja, en, en, en slump uh, uh, var det att jag flyttade den 9 juni 2008. Och som jag nu vet var det den sista födelsedag äh, äh, från Christer A. Och äh, av mina sju år i Sverige bodde jag sex år i äh, Stig Engströms äh, uppväxtstaden Nybro. Så <laughs> det är bara slump. Men, <laughs> men äh, ja, sedan... Men, Ja, jag, jag lärde mig svenska också eftersom jag, jag flyttade till Sverige. Och, så ja, jag, från, jag lämnade Sverige på grund av min dåvarandes fru som hade fått ett ny jobb i Belgien. Så, men jag tittar fortfarande på svensk tv och, och läser tidningar på svenska.
2: Du hade jobbat med, ja, men som du säger, journalistik om... Ja, krim och liknande. Var det naturligt då att du fick upp ögonen också för Palmemodet som, som händelse då?
3: Ja, delvis kan jag säga. Det, det var så att um, jag växte upp på 70-talet när Palme var fortfarande vid liv och uh, han var redan, han var också i Holland var han uh, mycket välkänd. Um, och uh, på den tiden var Sverige ett, ett, ett förebild för många andra länder. Och eh, Palma var, var Sveriges ansikte då. Och eh, så jag, jag kände honom redan då. Och eh, jag, jag pluggade journalistik när, när han mördades. Och eh, så det, det var något som följde jag. Men självklart i, i Holland och också här i Belgien. Det finns inte så mycket som eh, inte så många artiklar om, om palmområdet och böcker. Och det var att jag blev mycket mer intresserad var när jag eh, en gång var i, i Stockholm och då gick jag från eh, centralstationen till mitt hotell. Och hotellet fanns på Döbensgatan. Och eh, då kom jag förbi målplatsen och då tog jag trapporna till Malmskillnadsgatan. Och jag, jag, då hade scenen hade något dramatiskt och då började jag mig eh, intressera mer. Och, men det blev riktigt seriöst när jag lärde mig svenska eftersom ja, den flesta litteraturen om, om, om palmomodet finns på svenska självklart.
2: Men, men alltså palmemodet är, är, är ju en sak, just det här, det är en stor händelse framförallt som du säger när man är i Sverige, men, men just Christer A, för han var väl lite av en, vad ska vi säga, blev lite av en doldis i skuggan av många andra spår, hur kom det sig att just Christer A blev den person du kommer fokusera på?
3: Ja, det var så när jag började uh, läsa mer om palmemodet. Uh, jag började med um, böcker som var skrivet av Gunnar Wall och Lars Bojnäs. Och um, de var mycket mer på konspirationsteorier. Och um, ja, jag personligen um, är jag jag tror ofta inte direkt på konspirationer. Och uh, jag hade svårt att, att, att tro att de skrev och då började jag eh, läsa de vittnesförhör som fanns i eh, Christer Petterssons förundersökningsmaterial. Och eh, efter det eh, fick jag ett mycket mer nuancerat eh, bild av vad som hände på, eh, på Sveavägen. Och då blev jag också lite mer övertygad att det kan vara en ensam gärningsmann. Och um, strax efter det uh, uh, läste jag betänkande Och då hittade jag Christer A. för första gången. Han kallades GH uh, i rapporten. Och um, när jag läste om honom, då hade jag känslan att det kan vara han. Det Det... det... För mig var det helt logiskt vad de skrev, att han, han är, ja, åtminstone jättemisstänkt. Och eh, samtidigt, när jag läste om honom, kom eh, faktiskt Paul Smith med sin bok Palmes moder. Så det, det var 2012, tror jag. Och eh, det han, Paul Smith hade eh, hittat Kristas namn och... Uh, flera andra uh, detaljer om hans liv som inte fanns i granskningskommissionsrapporten. och um, ja det, det bekräftade jag uh, mina misstankar och um, ja det, då fick jag också um, lite senare fick jag uh, idén att, att skriva en bok om palmermordet på holländska eftersom det fanns bara en bok om palmermordet på holländska men det, det handlade bara om PKK-spåret så det var, ja, det var också lite gammal redan då och då började, då började jag göra lite mer research och då kontaktade jag också Paul Smith eftersom jag ville också försöka att, att verifiera några av de saker att han skrev om och ja så, så då fick jag mer fokus på, på Christer också och ja har, jag har inte hittat en uh, annan uh, misstänkt som jag tror att uh, är mer misstänkt än Christer
2: Men vi, vi kommer in på det där sen med det som talar för och möjligen också emot Christer A, men Just det här du säger om Paul Smith, för han har ju varit med oss i podden och vi har pratat om, om Christer A en hel del. Men hur, hur mycket, ja, men hur mycket samarbete blev det er emellan så att säga? Han nämnde ju ditt namn när vi pratade till exempel. Men, men var, det, var det självklart att man ja, utbyter information och sådär, eller blev det som att ni var två konkurrenter om samma ämne så att säga?
3: Ja, jag tror inte att vi... Jag ser honom inte som en konkurrent. Jag tror inte att han ser mig som en konkurrent. Eftersom han, han skriver också på danska, jag skriver på holländska. Så, um, det, det är så att jag när jag kontaktade honom um, då var det först att jag ville verifiera några av de saker att han hade skrivit. Och um, han var direkt mycket hjälpsam och um, han har, därför han har, framförallt med min första bok, har han därför spelat en viktig roll, tror jag. Uh, och uh, sedan dess har vi ibland också, också delat informationen. Uh, men ja, de den nya boken den baseras framförallt på de... Uh, tidigare uh, hemligt dokument från uh, pausuträdingen som uh, uh, som blev offentlig offentliga efter beskedet från juni i fjol. Så um, då hade vi inte så mycket kontakt. Um, men Paul är, um, ja han är, var den första som skrev mycket om Christer och det är därför att han är också viktig för mig och för alla som följer utredningen tror jag.
2: Men eh, om vi bara backar bandet lite innan vi går in mer på Christer. Hur, om vi tittar på när eh, mordet på Olof Palme ägde rum den 28 februari 1986 och eh, ja men dagarna och månaderna efter, hur mycket, hur mycket av det fanns i... i i holländsk press, du sa att det, det var inte jättemånga artiklar och liknande. Men hur mycket uppmärksammades det i, i, i Nederländerna?
3: Ja, det, det uppmärksammades klart. Det fanns också på, på tidningarnas framsidan. Och det var en, en stor nyhet, tror jag, i, i hela världen. Jag tittade också på, jag minns även på till exempel tyska tv- och det var överallt uh, att, att det var en stor nyhet. Men det blev lite mindre efter um, ja, jag minns inte riktigt det självklart det är 35 år sedan. Men um, jag tror att det blev mindre efter uh, 33-åringen släpptes. Um, men hela utredningen försvann då lite på bakgrunden eftersom man började äh, undersöka PKK-spåret och det, det var en lite av en hemlighet för, en, för några månader att man gjorde så. så men det var bara på äh, i början att man skrev mycket om palmermordet och efteråt äh, skrev man om Christer Pettersson självklart och senare, ja i fjol när Stig Engström, äh, kom i bilden och också för några år sedan på 30 årsdagen. Och det var också min första bok kom till 30 årsdagen och då fick jag också mycket uppmärksamhet på eh, holländsk holländska radio eftersom ja, de ville veta hur eh, om det finns fortfarande en chans att eh, mordet ska bli löst någon gång. Men om vi om vi fokuserar på, på just
2: krister år vad, vad är det som vad var det du fastnade för och honom? vad var det som som du såg gjorde honom till en, en, en möjlig mördare. Vad var det som talade mest
3: för honom? Ja, um, eftersom jag, jag förväntade frågan gjorde jag en lista. Ja. Eftersom det inte finns så mycket. <laughs> um, men jag skulle vilja börja med att inte titta först på Krista, A. Men uh, framförallt på um, teorin om det var en uh, konspiration, eller en ensamgärningsmann. Och... Um, de, min första tanke var också när jag läste mer om uh, mordet och när jag läste vittnesförhör var att, att modus operandi uh, indikerar en, en ensamgärningsmann mycket mer än en konspiration, trodde jag. Och um, det de skrivs mycket om konspirationer. Men nästan alltid bara som ett motiv. Men de, de teorierna stöds inte av de fakta vi känner till. Så det, det var viktigt för mig att fokusera på en ensam gerningsman, eftersom det finns många fakta som, som stödjer det. Så när man. Det fanns också en, en, en brottsanalys. Gärningsmannaprofil som hade en del som var en brottsanalys och den ger en, en, en uppfattning om, om vilken typ av gärningsman eh, var inblandad och eh, att att det självklart var inte en, en professionell mördare. och Så det, det var viktigt att om det är en ensam gärningsman, vilken person är då eh, en, en rejäl eh, möjlighet? Och eh, Sen kommer kom, kom, kom jag till, till Christer. Um, det, det första var självklart, det som de flesta vet om Krista är att han ägde den, den enda Smith Wesson av rätt typ som uh, legalt var närvarande i Stockholm på mordagen och som aldrig testades. Så det, det var den första uh, saken. Och självklart också att han... Gjorde sig av med vapnet och att hans uttalande om hur han gjorde det, att det var inte särskilt trovärdigt. Det var också det första från rapporten som jag tyckte att det var märkligt. Det finns många andra uh, saker. Till exempel, han, han matchade beskrivningen mycket väl. Beskrivningen av gärningsmannen, men också beskrivningen av grannmannen, som är ofta mycket mer detaljerad. Um, han hade ingen alibi. Han, han sa först att han uh, var sjuk. Senare kom hans bror med. Uh, som sa att han, han hjälpte honom med flyttningen till en ny lägenhet. Um, och uh, några år senare sa Christer bara att han sov. Så han hade ingen alibi hur som helst. Och det är möjligt att han faktiskt ljök om, uh, om vad han gjorde den där dagen. Um, han bodde inom avstånd. Uh, han han kände, kände till området. Han, uh, han gjorde faktiskt ingen hemlighet av att han kom ofta på, på Sveavägen. Det fanns många anhöriga som sa att han inte tyckte om Palme. Faktiskt hatade honom. Han var aktiehandlare och momshöjningen som, som meddelades dagen före mordet den kommer säkert att ha irriterat honom kan man säga. Vi vet att han, kan, han kunde vara uh, våldsam. Han blev dömt för djurmisshandling. Och uh, han blev också dömt, dömt senare uh, av miss, uh, för misshandling av en kille uh, på tåget. Um, han var en utmärkt skydd. Han var den bästa i, i sin uh, skyddeklubb. Han ähm, var också är märkligt att han äh, trots att han flyttade äh, till, till först Västerhaning och senare äh, Tungelstad och, äh, och Trångsund. Äh, trots det besökte han Sveavägen flera gånger i veckan för att dricka kaffe mittemot motplatsen. Men han hade ingen rimlig anledning att Uh, att åka till Sveavägen så ofta eftersom han hade inget jobb. Han hade inga vän, vänner där. Han, det fanns, ja han var ingen person som gick uh, shoppa hela tiden. Um, så det är också lite, lite konstigt. Um, vad finns mer? Uh, han, han bröt med sina rutiner efter mordet. Uh, till exempel han, han deltog in te it eller andere activiteiten in uh, gunteverenigingen onder 1986... otis trots dat hij was klopmesteren uh, uh, 1985 onder ook bleef klopmesteren uh, in niet um, Ja, det finns också flera som anser han er zijn ook nog een fler dat hij de den uh, had den Uh, psykologiska profilen som uh, uh, passar någon som uh, dödar politiker eller kändisar. Um, och vad jag tyckte var också märkligt när jag uh, läste förhören med, med Christer var att han, han visade ett mycket ovanligt beteende för någon som är oskyldig. Eftersom han, han berättar halva sanningar, han undviker svåra frågor, pratar mycket, liksom han observerar utredningen istället för att svara på frågor om honom själv. Han vill inte samarbeta med polisen. Det är mycket ovanligt för någon som är oskyldig. Så
0: det är en hel rataff.
1: And with Burro, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day sale at burro.com ACAST. That's burro.com ACAST. Burro.com ACAST. Just det här med att inte
2: vilja så att säga, samarbeta med utredningen och sådär. Jag kommer ju tänka på, jag har gjort en del avsnitt om den så kallade 33-åringen Victor Gunnarsson då. Och, och där hade vi också en som verkligen inte ville samarbeta med utredningen. Han, han ljög ju också fast sig i, i någon slags alternativ historia där. Så jag, jag tänker, eh, du tror inte att det kan vara en sorts, eh, vad ska man säga, en, en sorts försvarsmekanism när man hamnar i en trängd situation. Att man, eh, ja, att man helt enkelt försöker vara så mycket till hjälp så att det inte blir någon... Eh, något riktigt reda med det? Att man blir väldigt nervös helt enkelt?
3: Ja, det, det, det är möjligt, men um, det är så, i Kristas i, i fall är det så att det finns en lång rad av sådana omständigheter som jag nämnde. Så, um, så det, om det är bara en indikation att någon kan bli uh, mördare, ja, uh, man kan hitta en indikation vid varje svensk kanske som levde 1986. Men om det finns en hel rad av uh, uh, indikationer att någon har uh, gjort något som, uh, uh, som har med, med, med palmemodet att göra då, då blir det mycket mer misstänkt och med 33-åringen var det så att han visst, han, han fabulerade också uh, ganska mycket, men uh, när man tittar på honom finns det bara det kanske, det fanns nästan Inget alls som gör det honom misstänkt.
2: Men jag, jag tänkte på en sak också. Det finns ju den här berömda historien om att eh, Christer Ås har skjutit på tv. Vän Olof Palme visades där. Eh, vad, vad vet du om det? Det har pratats om att, att det var ett medvetet skott. Det har pratats om ett vårdaskott och sådär. Eh, för det låter, ju, det låter ju nästan lite för bra för att det var sant eh, för att så att säga få honom som. Eh, misstänkt mördare om man är så hatisk så att man till och med skjuter mot tv när Palmen visas där. Kan du, har du fått, något, fått fram något nytt
3: om det? Ja, och faktiskt nyligen. Det var så när jag jobbade med boken då försökte jag kontakta några anhöriga till Christer. Men det var utan framgång. Till Uh, veckan att boken skulle publiceras. Uh, nästan på dag att boken uh, skulle publiceras fick jag plötsligt ett meddelande från en kusin till Christer som uh, ändå ville prata om, om Christer. Och uh, jag, jag hade faktiskt tur och kunde även bearbeta boken i sista stunden. Um, det, det är så, att, och det handlar också om uh, Palme på tv- Um, jag hade ett lång, långt samtal med kusinen och uh, han är helt övertygad att det var Krister. Och um, det finns flera grunder varför han, uh, varför han, han her, är övertygad om det. Han trodde det redan strax, strax efter mordet. Varför det? Han visste om Kristus Palma hade, och Krister hade själv berättat mot honom att Palma var i rutan när han sköt igenom sin tv så om Christer har själv berättat det då finns först ingen tvivel att berättelsen är sant så det, då blir det mer än ett, än ett rykte men också är det så att Christer gjorde ingen hemlighet av sin, av sin palmahat kusinen Visste direkt dagen efter mordet, när han hörde eh, om mordet, trodde han direkt att det var Christer. Han har eh, faktiskt eh, försökt att undvika Christer några månader eftersom han var, han var, han var rädd. Och eh, Eftersom han visste att eh, var eh, innan mordet var han eh, rätt öppen om sin palmahat mot kusinen. Så jag tror inte på att vad det skott.
2: Nej, nej. Så att eh, kusinen, som jag förstod dig, är helt övertygad om att Christer är den som mördade som Olof Palme helt enkelt?
3: Ja, det kan man säga.
2: Du, du sa att du har sökt andra anhöriga. Har du, har du fått, någon, fått något napp också hos andra anhöriga än den här kusinen? Eller hur, hur har de anhöriga ställt sig till att prata med
3: dig? Um, det var en... Som jag eh, som, som, som nekade att vara eh, släkt till Krister. Så eh, det, det var min första fråga också. Krister har ett mycket vanligt eh, efternamn. Och när man eh, hittar någon som man tror på grund av eh, vad man har utrett att eh, den är släkt, då vill jag först kolla. Så det var också min första frågan om om den personen var kanske en släkt. Men personen nekade så om man nekar, då, då förstår jag att man inte vill prata om det. Jag har också försökt att kontakta en annan. Jag bjöd den personen att kommentera boken men var ointresserad. Um, jag, jag förstår också från kusinen att det är um, ja, jag är inte förvånad om det, uh, det är självklart är det också ett, ett mycket oerhört läge för, 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 för hela släkten um, en statsministermördare i familjen vad ja. <laughs> kan man göra då vad ska man säga det är ingenting att vara stolt över
2: och det har vi ju sett också på anhöriga till eh, andra misstänkta som har pekats ut. Jag har ju själv försökt till exempel kontakta Viktor Gunnarssons anhöriga som inte vill ställa upp. Eh, de, de få personer som kände Krister Pettersson eh, eh, bra har ju inte på något sätt velat ställa upp. I och för sig behövde de ju inte det för Krister Pettersson ställde ju upp under sin levnad ganska flitigt. Men... Ja, det kan man säga. Ja. Det måste ju vara en. Ja, det måste ju vara en, en väldigt. En väldigt chock och en väldigt ovanlig situation, absolut.
3: Ja, ja så jag, jag kan tänka mig om jag var i samma läge- då hade jag kanske också Nick att, 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 att kommentera. Men okej, okay, jag, jag var glad i alla fall- att kusinen var beredd att prata om det. Och ja, det är också någon sak som har med honom att göra det. Det är så att... Kusinens tidigare sambo har äh, berättat till polisen att Christer hade erkännt modet mot kusinen. Ähm, men det är så att kusinen är, säger att hon, hon, hon hade missförstått det, detta. Så, äh, jag, jag vet inte om det är sant, men äh, jag kan faktiskt... Tänker mig att kanske hans tidigare sambo uh, förvirrade två uh, saker. Skottet mot tv och skottet på svea vägen. Så. Innan, vi,
2: innan vi fortsätter här med det som det som eventuellt skulle tala emot honom. Så det är ju några saker som, som jag finner intressanta. Hans, uh, till exempel hans uh, bortgång. Men alltså, hur, hur såg hans tid ut de, de sista åren? Och sen också då med ja, när han helt enkelt tog sitt liv. Där kan du berätta lite om det?
3: Ja, det är så att han började jobba hos Skania några år innan han dog. Han jobbade också på Skania när han blev dömt för för misshandling av den kille som, som var på tåget. Och äh, det var så att han kusinen berättade för mig att äh, Christer äh, hade ett ganska äh, bra jobb på Skania, men det kom en äh, reorganisation och äh, då var principen äh, last in, first out. Så då blev han varslad och um, som jag har förstått, han, han hade redan svåra psykiska problem som, som, som är känt också från tidigare. Och uh, det blev uh, värre efter att uh, han uh, hade inget jobb längre. Och uh, han hade ett, ett mycket ensam liv uh, de sista två, tre år. Och uh, kusinen som jag pratade med var uh, möjligtvis den uh, sista personen som uh, pratade med honom. Han besökte honom några dagar innan han tog sitt liv. Och... Um, Ja, då uh, var han redan mycket deprimerad och uh, kusinen fick då redan intrycket att han uh, ville ta sitt liv. Så det är, det är mycket som är sagt om, uh, om stunden att han faktiskt tog sitt liv eftersom det fanns uh, polisen uh, utanför dörren. Um, Ja, det är så också att hans bror, han fick ett brev från Christer några dagar innan han innan hans självmord. Och också brevet antydde också redan att han var mycket deprimerad. Och så där, jag vet inte, polisen var dörren, där var kanske äh, droppen som äh, kom. Äh, hur säger man? Att vägaren rinner över eller sånt. Men jag kan inte säga att han, han var faktiskt depressiv och deprimerad. Och det hade inte bara med palmomordet eh, att göra om det har någonting att göra med palmomordet.
2: Men det var väl den här brodern som du pratade om. Det var väl han som ringde. Polisen också sa att han var bekymrad för sin bror. Ja, det stämmer. Ja. Men nu har man ju den situationen att en av de personerna som man ja, har tittat på i alla fall någorlunda är bortgången. då. Man kan ju tänka sig att man skulle bli väldigt intresserad av eh, att sätta igång en stor utredning om det här. Men ändå så, du kallar ju Kristi A för något av, av det glömda spåret, eller lite sådär eh, det bortglömda spåret. Hur, hur, hur kommer det sig att det blev så? För att jag menar, utifrån, utifrån de fakta vi har så verkar han vara en ganska, ja men han verkar ju vara minst lika trolig som Kanske Christer Pettersson eller 33-åringen eller för den delen Stig Engström. Hur kom det sig att man, att man inte, det, utifrån sett så verkar det ju inte som att man tog tag i det här spåret ordentligt. Mm. Um,
3: ja, det, det, det är så att det finns, varför spåret blev lite av det, det glömda spåret som jag hittade beskrivningen det glömde spåret från kanske Aftonbladet eller Expressen en av de två. Men jag, jag tror att det, det, det var så att, att Palmeutredningen höll tyst om honom när de uh, utredde krister på 90-talet. Och det fanns därför inte så många uppgifter om Krister. och uh, för pressen verkade han kanske lite för ospektakulär jämfört med till exempel konspirationsteorierna och uh, Christer Pettersson var en sorts Ja, en, en kultfigur. Han, han hade en viss... Ja, han var kanske en skurk, men han hade också en, en karisma. Han, han var bra på tv. Så det är en stor skillnad med Christer som höll sig undan hela tiden. Och ja, när det blev mer känt om honom, då var det faktiskt... Mycket senare uh, när, uh, när Paul Smith kom i sin bok. Och uh, att, att källan då var en, en outsider från Danmark. Uh, det, det hjälper inte heller, tror jag. Eftersom ja, uh, ofta är: det The medium is the message. Uh, när Paul Smith eller Mark Penner säger att det var krister, uh, då finns det kanske några som lyssnar. Men när live G.W. Persson säger att det var krister, då blir det en rubrik i Aftonbladet. Så det är också ofta, vem säger det? Och, um, men när man tittar på utredningen själv, då tror jag att det fanns uh, inom Palmegruppen, jag är inte hundra procent säker, men det som jag tolkade, fanns det två olika riktningar uh, på 90-talet. Det fanns utredare som trodde fortfarande på Christer Pettersson. Och det fanns några som trodde på Christer A. Men det fanns också samtidigt en, en stor press från publiken och medierna som var mycket fokuserade på konspirationer. Det fanns de stora sändningar från Lars om flera om polisspåret till exempel. Och um, på den tiden blev också Zuid-Afrika, uh, uh, aktuell igen efter uttalande från uh, uh, yrkesmördaren Eugene de Kock. Och då la Palmegruppen också mycket fokus på det. Så det, det fanns också ett, kanske också ett problem att efter... Mm, ja, att utredningen mot Christer A var också lite svår efter alla de som förhörde sa samma sak om honom. Att han var en enstöring och att han inte tyckte om Palme. Men det var också ingen som kunde säga var revolven fanns. Och det var mycket viktigt för, för, för Palmegruppen tror jag. Och utan revolver var det också svårt att, att komma vidare och ja, jag, jag har känslan att de skulle ha sökt djupare och eh, kanske med mer resurser på eh, kristallspåret. Eh, framförallt skulle de ha eh, försökt att, att, att åtminstone försökt att få fram revolven. Men ja, jag, jag är inte helt övertygad att, att palma gruppen att det fanns människor där som, som tänkte olika om saken.
2: Så att det, vad du säger är att hade, hade man eh, vad ska vi säga hade man fokuserat mer på det här och kanske tagit det från början så hade vi kanske också haft mer information idag om, om hur det egentligen gick till eller?
3: Ja, jag hoppas det. Um, kanske, det var också ett stort problem helt klart att man började uh, uh, utreda krister uh, åtta, nio år efter mordet. Så man hade då redan, uh, problemet fanns då redan att man kunde inte konfrontera vittnen, vittnena med, uh, med Christern. Eftersom många av dem, flera av dem, framförallt Lisbeth Palme hade redan äh, identifierat äh, Christer Pettersson. Så det gick inte då längre att äh, göra en vittneskonfrontation. Dessutom var det äh, åtta, år senare. Och då är det, äh, ja, det finns inget... Äh, äh, Ingen konfrontation som är hundra procent säkert efter så lång tid. Så man kunde inte tro på en sån. Så då, då hade man bara kulorna och, och en möjlig vapen. Och då var vapnet var även mycket viktigare än det var i Krista Petterssons fall.
2: Med det säger vi tack till Mark Pennarts för den här veckan. Men... Vi är som sagt tillbaka med mer från det här samtalet redan nästa onsdag. Förhoppningsvis har ni som tyckt att ljudet på våra distansintervjuer varit dåligt märkt en klar förbättring idag. Vi har nämligen bytt programvara för intervjuerna till ett program som används av sådana storheter som BBC och CNN. Vi är fortfarande i testfasen men hittills ser det mycket lovande ut, och vi hoppas att ni också märker en klar förbättring. Till sist, glöm inte att ni kan sponsra oss för längre avsnitt med fler spännande gäster. Alla uppgifter finns i avsnittsbeskrivningen. Glöm inte heller att hjälpa gruppen Palmemordet, FUP och övriga handlingar att överleva. Länken till dem. Finns även den i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, småbokstäver. Tack till alla som hjälper oss att hålla på den levande. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på, på den Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: För att ända sedan jul i Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte är politisk politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof och Det ledde också
3: till rättegång, men han fick kändes i hovrättning.
1: Nu ska vi ut och röva, Stortia, vi ska ut
0: vara lite extra, men när det gäller healthcare, it det att vara extra.